0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说：“摆一下这个，为五十八万的爱车购买盗抢险，保单失效，被保险人呢还不是自己？被保险人都不是自己了，保单是不是效好像也没那么重要。”这个事情，反正，在成都，成都有个陈先生，今年七月份换车了，哈，哈。哎呀，这两年吗吗是是嘛，挣了点儿钱，看下法拉利嘛，啊，算啊，是啊，是法拉利还是有点高调，看下沃尔沃嘛，就去了龙泉的长征超越沃尔沃，看了一台越野车 SUV， 裸车价55万，呃，这个价格的话呢，应该就是 x C 9 0陈先生，请问你是按揭还是全款？买车还要按揭吗？我呸！我当然全管了，六十万的东西就不要按揭了嘛。我懒得办手续，我时间很宝贵的。哦，全款哇！哎呀，但陈先生是这种，先我给你介绍一下，我们沃尔沃厂家这边提供的零利率的贷款政策，我厂家给你贴息，零利率，没利息的哦。你想啊，没利息，你没利息支出，所以呢，陈先生，如果你的资金有用途的话，哎，慢慢给，我觉得肯定比一次给完划算，对不对呢？那这个按揭贷,贷款零利率，你们为什么要按揭呢？我们是这样，我们零利息，但是呢，厂商和银行收两万的手续费。哈,哈哈哈！哈哈小谢，这是金融服务费吧？金融服务费现在不是不让收了吗？奔驰的教训不是历历在目吗？哦，没有，没有，没有，没有，这个不是金融服务费，这个是手续费，有什么区别？有区别，有区别，肯定有区别，他这个说法就不一样。而且两万块钱，陈哥，你想嘛，你这车全款落地六十多万，你办按揭零利率，首付两成十多万把车开走，剩下的四十多万你可以拿来投资，四十,十多万的收益，我们就打百分之五的收益，你算嘛，对不对？我这个，对不对，陈哥，你都买沃尔沃了，我相信你有智商，对不对？这一笔账你肯定还是算得来的噻。哦，那倒也是，哈，聪慧如我，行，那就按揭，就办了按揭，按揭呢有一万块钱的装饰。有两万的手续费，这算下来就58万了。然后这还有保险，陈哥，因为你是在我们这儿按揭的，所以按揭呢，在你按揭办完之前，你必须在我们这儿买个盗抢险，盗盗抢险，对，盗盗抢险多少钱呢？盗盗盗抢险一共是四千八百零八，一听几十万都花了啊、呃，四千多没问题啊。买了买了盗抢险，两年的盗抢险四千多，但这儿呢，陈先生一直没有收到盗抢险的发票啊。这儿大家应该注意啊，他这个盗抢险是单独买的，他不是跟这个其他的商业险买在一起的。陈先生本人呢是学法律的，他对这些东西呢就相对比较敏感一点，一直催。小谢啊，我的发票买了几个月了，你什么发票啊？啊？呃，陈哥陈哥，你不要急嘛，就是呢，他保险公司那、这个他那、这个最近他系统升级，再等一哈啊。好、哦、吧，哎，小谢，我的发票，哎，陈哥，陈哥，不要急，这儿呢，这儿怎么了？保险公司又怎么了？他保险公司那、这个，他最近他那、这个，嗯，他董事会他在开会，这个票暂时开不出来。开个董事会，我四千多块钱的业务耽误董事会呀、啊？喂、哎哎，这个我也不晓得，放心，我帮你催哈。小谢，我的发票。你什么都不给我一个，我哪知道我的道歉险买到没有，生效没有啊？什么时候到期呀、啊？到底他的权利和义务是什么呀？对吧？索赔条件是什么呀？哎呀，成哥，你说什么呢？你这你这是骂我？你这是不相信我小谢？哎，我也偏就不相信你咋子嘛？票呢？票那个最近是这样的，最近那个保险公司啊，他那个在那个，他们又咋子嘛？他们最近搞那个员工运动会，别。我看你咋个编，这儿员工运动会都来了哦，这种公司可能马上要搞破产清算了，还还搞运动会，比啥子比比跑路嗦！你赶紧的小谢，我是学法律的，我跟你说，我直说了，你不要忘了，你这是在律师头上动土，我跟你说，你要是骗我，我我专业对口，哎，陈哥你放心，冒骂吹啊，一直拖拖拖。到今年9月份，这边终于在微信上给陈先生发来了保险凭证和发票。一般的朋友呢，收到这个东西，基本上也就觉得啊、哦，又发票了嘛，对不对？保单也过来了嘛，凭证也过来了嘛，规矩了嘛，考铺了嘛。但陈先生呢，始终比较警惕，因为你这个时间拖得太久了，而且学法律的始终有习惯，上面的条款什么的细节，大概看一下，车辆信息都是自己这台车，没错。但是从被保单来，呃，这个保单来看，被保险人、保险的受益人根本就不是陈先生，而是一个什么呢？越车信息技术，而这个保险根本就不是车辆传统的盗抢险，而是产品责任险。就是说什么意思呢？就陈先生这个所谓的盗抢险，被保险人是这个越车信息技术，越车信息技术呢？给陈先生的车提供了盗抢保障服务系统。就再说简单点，之前提车的时候，陈先生有一个细节，他发现自己的车的后座上有个 GPS 的包装盒。但是陈先说，呃，还有意见说，哎，你咋回事？给我找个 GPS 来？对不是因为侵犯我的隐私？那边店上说是为了车辆安全，这个 GPS 呢就应该是什么盗抢保障服务系统。然后呢，装了这个东西之后。他的产品责任险，如果你的车辆发生了盗抢，经过县级公安部门证明六十天没找到的就赔偿，但是必须是这个越车信息技术向保险公司来索赔，保险公司不接受车主的直接索赔。这样听起来的话，好像这个东西是不是就出了麻烦点也好像可以直接等同于盗抢险？不一定，因为他这个产品责任险跟盗抢险的区别很大，一点在于除了。不是车主直接向保险公司索赔之外，它还有一个区别。导向险属于车险，而产品责任险是说产品发生故障了可以进行赔偿。产品发生故障导致的车辆找不回来丢了，可以索赔，这个就是个问题，对吧？如果你的车丢了，你要用这个产品责任险来索赔，有个前提，必须是产品发生了故障导致的。车丢了，那问题来了，你被偷走了，怎么证明是产品发生了故障？这个就是个问题。这个未来如果真的发生了，就容易扯皮。但可能碟上的人也晓得，哦，这个呢可能丢的几率非常低，因为你这个说实话，广广大沃尔沃车主也不要也不要觉得我嘴巴有点讨嫌。你毕竟沃尔沃，沃尔沃那说白了那就没有日系容易被偷，哼。而且呢，当陈先生去查询这个保单的时候，又发现保险有效期是2019年8月15号，就即便是这样一个产品责任险，它也失效了。你这个保险过期了，呀，哎，没有？咋没有？上面写的有效期8月15号，你告诉我今天几号了？今天才12号的嘛？对呀、啊，今天9月12号吗？哦，就是个。哎呀，陈哥，你提醒我。哎，不好意思，我查一哈，查一哈。好，由于中介的过程太复杂，我们就挨到理了。现在呢，电上是这么解释的啊，我们这个其实跟盗抢险一个意思，你只要发生了盗窃，我们都赔偿的啊，车丢了。但是既然是一样，为啥子不给消费者说清楚呢？我们都这么说，你说产品责任险很难解释呀。我们这个提供了服务，结果是一样的，不拘小节嘛，对吧？谢记者，那你们这个保单过期失效了，咋个解释呢？呃，这个我们查了，我们工作失误了，我们经过核查是漏打了一个数字。哦，等于保单号弄错了。对，那新的保单号能提供一下吗？呃，呃不能。他陈先生没得啥子手续费啊，手续费我们这儿这个也没收他的。他如果不认可这种保障方式呢，我们就退钱，或者说我们也可以给他购买两年的传统意义上的道歉险。哦，那请问刚才您提到手续费没收，裸车价五十五万，想问一下这个票上两万的手续费怎么来的呢？哦，没得手续费，没得。那你们这个明明有啊？是这样，他这个当时裸车价55万，但是我们卖不出来。5 5万啊，是他想要的价格。这个55万我们卖不出来啊，卖不出来你不卖噻。那我们是卖，我们本来就是卖的呀。我我们本来就是卖的，不卖怎么活呀？其实这个车裸车是57万最低，这儿两万块钱手续费弄出来是方便公司做账哦。所以其实裸车价是57万，根本不是57万。对，那为什么最后是58万呢？呃，哎，谢记者，你你你你只有当那主持人，你,你就是瓜的说，不是还有一万块要装饰的嘛？那、这个要加上去的嘛？那都是哎，实打实的配置，那不就是五十七万加一万等于好多嘛？我不知道，你说五十八嘛？啊，大概就是这样的。现在双方发生了争议。现在店上呢说是退四千多的所谓的保费，但陈先生的诉求是，你消费欺诈，四千多的保费退一赔三，并且两万的手续费退一赔三。而 4S 店现在是愿意把保费退一赔三，两万手续费呢倒是没提，毕竟手续费退一赔三这个直接六万。<笑>律师说呢，买保险的钱退一赔三没有法律依据，但如果你们能商量好也无所谓，法律也不干涉。两万元的手续费倒是可以走法律途径，看能不能认定为消费欺诈和虚假宣传。如如果能认定的话呢，可以主张退一赔三，就这么事情。这个事情呢，说实话，呃，各位可能听起来跟我一样，我在看这个事情的，我在看这个事情的时候，我也觉得很头大啊。我摆起来，我也觉得脑壳痛，因为没有点搞法律的底子，没有点买卖车的经验，真的。有点恼火。这个呢，车这个东西跟大家做个提醒：车这个东西呢，确实水很深。买车这事情，从下单到贷款，到保险，到加装饰，到后期的保险、保养、维修，可以说是处处都有坑。你就说买车啊、呃，贷款和不贷款，按道理来说，全款应该比贷款优惠大，嗯、呃，回款快嘛。得买车不是买车是打一块卖，优惠比。全款要大些，中间有整个啥子手续费啊、利息啊之类的。今年那个奔驰出了金融服务费之后呢，好像奔驰是我了解的情况是没怎么收了。我之前去奔驰问过的，了解了一下啊，就说这个车价就是车价，就收你这个车价保险和正常的贷款利息。没有任何费用了，但是呢，因为我也没坐下来谈到买车那一步，所以呢，真正下单之后还有没有其他费用也是不晓得。很多费用在你下定金之前都不晓得，要等你下了定金了，然后这个时候销售就啊拿片子过来，跟跟你在这儿慢慢摆，坐到你旁边啊，有很多赠品啊，就给你娓娓道来了。你真的，销售销售脸上笑嘻嘻,嘻，你的心中就哔哔哔。你想，你一想啊，车大件几十万都花了，哎呀，算了嘛。所以现在呢，很多朋友买车可能要在网上比价，我想说比不出来。然后呢，打电话问的出来不？也问不出来。前段时间我帮一个品牌打了汽车的广告，很多朋友说：“哎，泰哥，你这个好多钱嘛？你问不出来。”4S 店会把到店咨询作为你是不是安心买这个车的一个门槛。你都不愿意到店上来，你怕也没得好安心来买这个车，可能看到耍，问到耍，你没安心买，他他是不会给你报个安心的价格的。好，即便给了你报价，这家比那家低，这家50万，那家48万，是不是后者一定比前者便宜？不一定，每家的手续费、服务费、保险费什么都不一样。甚至有些品牌的车，他是直接给你装好了一些配置，也就是陈先生遇到的加装式。你要买个标准配置的车，裸车，很多品牌的车你买不到，多而不少。哎，姐夫，我们就给你加装了个方向盘的嘛？哎，这个方向盘是很实用的一个配置，我建议你装哦，加两万。你没得方向盘你只、啊，你是有拿个扳手在那儿扳。我们本来四十八万的，这一加就加上去了。裸车价便宜的不一定落地价便宜，裸车价贵的落地价也挺贵啊。所以我们不说那么复杂，什么法律这样那样。说实话，说实话，我们普通老百姓没那么多时间和精力去理那么清楚，我们不可能成为每行。每个行业的专家，我们时间有限。你要买这个车，他说他要收服务费，我们老百姓不可能说你这个不合理，你这个这个是吧？国家明确规定了，你凭什么收我的？你必须卖给我，而且还不能收这个手续费。讲道理，老百姓不可能这么搞。那么你最后就货比三家，不要看裸车价，你就直接喊他给你算好多钱开走，就规矩了。同样的金融方案，同样的车型，哪家店的落地价少，那才是真的相对来讲便宜。落地价加所有的杂七杂八的费用加保险，要怎么算才要的？回来说陈先生这个事情，电商要赚钱，我们理解。所有手续费这些我们都不说，但是这个保险，人家买盗抢险，你给人家买个什么产品责任险，这个有点过分。你收手续费，至少你也告知了，但是你这个盗抢险变成产品责任险，就有点太歪，而且还是失效的。这个呢，就是可能啥子呢？猜测啊。可能存在这么一种情况，就是你出钱买个盗抢险，因为你按揭嘛，说得通。好，你把钱给我了，但是呢，车子被偷，车子被偷，终归来讲是小概率事件。我也不知道车险行业盗抢险到底，它到底是赚钱的还是不赚钱的啊？反正我个人觉得盗抢险应该很多朋友都用不上，尤其是沃尔沃这种，其实它又不容易丢。之前说日系被盗率比较高。啥子本田啊，比较容易遭 ；CRV 啊、雅阁啊这些，包括韩系，沃尔沃又没有人偷，所以呢，像那种就有点像那种什么呢？卖彩票，收了钱不出票一样，总点小奖我给你，那大奖大奖你又中不到，车子极大概率不得丢，只要你不乱停乱放，不听到偏僻的地方，那这个盗抢险的钱我是不是可以？哎。但是一种猜测啊！其实现在很多高档车，说实话，到了沃尔沃五十多万这个级别的车了，那儿用的时买盗抢险，好多车的云端互联系统，开到哪儿，手机客户端一开就晓得车在哪儿了，甚至周边的一些情况、停车的这个环境你都看得到，真实图片，车主自己都看得到，我就不信厂家还找要找还找不到了。有些汽车品牌都承认了，在自己品牌车这个车上装了定位设备的，只不过承诺说是在贷款客户没还款的时候使用。这种车子，我个人觉得哪儿有什么必要买盗抢险，也就找了个说法而已。反正大家卖车还是货比三家，哦，不要被那家裸车价低低吸引了，要算落地价，中间的这样费那样费算到一起来比较，然后加钱来买那类装饰配置，包括说保险、延保服务，看清楚条款。他送你一个免费保养，你也要看，他只免材料还是也免工时啊，都要了解清楚。Hello， 各位，今天节目就到这儿。下节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动，有什么事情跟我聊骚一下、摆一下条的话呢，也欢迎您在微信上面搜索、添加我的微信号，拼音的谢探九四九四，加位好友来跟我留言就 OK。